0: 大家好，欢迎收听月亮的杂货铺。本期是腐剧大乱炖的第二期，要来聊几部东亚三国的同性题材的作品。第一部是于2021年十月首播的《消失的初恋》。这部日剧一集很短，二十五分钟左右。我当时是一口气看完了前面的七集。和2020年大热的《魔法师》一样，这部剧也是根据漫画改编的。不得不说，日本人就是厉害，能从借橡皮这种小的不能再小的事情去展开全篇。描绘四个高中生的感情生活，在二十五分钟的篇幅里还能有反转，诸如情敌秒变闺蜜等情节。剧中的光线如此之柔美，他也清晰地告诉观众，这是充满浪漫主义的乌托邦。在《消失的初恋》里，两个男孩的性格差异是很大的。青木很活泼，话很多，内心敏感；景田则是典型的直男。饰演青木的道之君佑出生于二零零二年，饰演景田的木黑怜出生于一九九七年。因为是校园漫画，所以有些表情是很夸张的。但是，演员表演时，你很难用“浮夸”这个词，或者说此时的浮夸是恰当的。当然，不是任何人都可以做出这样或那样的表情让观众感到不反感。在这部剧里，十九岁的道志俊佑就可以，因为他演了一个和他的年龄相当的角色，又长得好看，所以偶尔做出许多演员不能做出的表情时，你会忽略掉，甚至会觉得很可爱。当然，也有神奇的半泽直树，大家表演都很夸张，但也不违和，还觉得很有趣。而景甜这个角色的表演难度肯定是要高过青木的，因为面瘫如果演不好，就真的是面瘫了。但是在这样一部校园轻喜剧题材里去谈论表演难度，好像是一件不合时宜的事情。有时我在看日剧的时候会很困惑，大家都是一样的搭劲，儿，为什么他们的剧看着像真的，我们的剧看着像假的呢？是哪里出了问题？是不是我们在细节的把控上有太多欠缺？其实评价一个时装剧的美术、道具、置景很简单，看主人公的家就够了。大家都知道，现实主义题材的片子需要呈现生活的质感，那么这样的质感应当如何呈现，或者说怎么样才能让观众幸福呢？记得在《扫黑风暴》里有这样一场戏，就是李成阳和大江走在一条街上。导演为了增加生活气息，还特意让一个小孩光着半截屁股站在一个小摊前，但是这些仍然无法挽救整条街的道具感。看来，不光是在表演领域，在影视行业的各个环节都要面临这样一个问题：怎么样才能让观众忘记“设计”这个词语？《消失的初恋》这部剧看着让人很欢乐，几个角色都很有意思，而且感情观也很正。此外，这部剧就是让年轻人演年轻人，不管他们的表演是否青涩。而我也一直强调，校园剧、青春剧就是该让年轻演员去演，让四十岁的章子怡去演十五岁的少女，让四十岁的张鲁一去演十三岁的嬴政，让三十二岁的彭于晏去演高中生，真的没有必要。美丽的她是二零二一年当之无愧的年度黑马。看完这部日剧，最大的感受就是。那些拍异性恋的导演们，能不能有点紧迫感了？这个剧一共六集，每集三十分钟左右，差不多就是一部电影的长度。在看完第四集之后，我又去快速的过了一遍小说。不得不说，两位编剧是真的厉害，完全抓住了小说的精髓。同性题材的影视作品选角是非常重要的，有时甚至可以决定一个项目的成败。而美丽的她再次证明了这一点，饰演平良的。秋元丽久出生于一九九九年，而饰演青居的八木永真男团出道，这是他第一次出演电视剧，人选对了，首先就拿到了六十分。青居这个角色没有什么难度，事实上，从青居在表演话剧的相关剧情里可以看出，这个男孩还没有真正进入到表演的世界。不过，他长了一双非常漂亮的眼睛，对于那些眼睛长得好看的演员，我一般都比较偏心。而平良这个角色非常难演，对于演员的挑战很大。青原利久把平良的丧调得很好，完全可以提名最佳男演员。而导演是在用拍电影的方式拍这部剧，有些段落是经得起那篇的。我当时准备看《美丽的她》，也是因为第一集开头的一段动画，长度约一分二十秒，在这一分多钟的时间里，导演清晰地交代了平良这个人物的前世。看完后觉得导演很有想法和追求，于是就决定看下去。不过，最主要的原因还是这部剧的时长很短。平良和清俊两人的设置并没有什么特别之处。站在光谱两端的人物，很多影视作品都有涉及，比如《青春王室》里的西蒙和王子。美丽的他使用了大量的旁白，这样做在电视剧里当然是可以的，因为只要观众在心里相信了这两个人物，一切都水到渠成。美丽的他整部剧我都还挺满意的，除了最后一集的最后一个镜头，因为这样的摆拍完全破坏，甚至说否定了之前的日常感。记得在看《羞耻》的拍摄花絮时，导演是在一遍一遍不厌其烦地调整两个主演躺在床上的位置和角度。调完之后，演员要干嘛呢？他们要说话，要聊天，只是躺在那里露出上半身，看在我眼里就没什么意思了。不过，最后几分钟出现的那场吻戏，各个 UP 主在上传至 B 站时全都给删掉了。是啊，在今天这个时代，每个人都可以做自己的剪辑师。二零二二年日服的第一名应该就是这部经典《杯子蛋糕》了，但我不是太懂这个剧名是什么意思。这部剧也很短，单集二十四分钟，一共五集，就是一部电影的容量。前面的头开得不错，但是最后一集太赶了，忽然就喜欢得要命了，也真是要命了。虽然国产剧的长度总是被人诟病，但也不能一味的追求短呢、啊。剧集太短了就会很赶，说白了就是不从容。不是说专门拍很长让观众磕，而是一件事情的发展就是有起承转合的，后面可以继续拍第二季、第三季，但是之后的剧情会讲新的故事，不会再拍过去故事的那些褶皱。这些是我觉得非常遗憾的地方。就像这部经典《杯子蛋糕》，作者切入的点很小，但是角度又很新。经典杯子蛋糕，让一个三十和四十岁的男人去模仿女孩的相处，比如两人去网红店吃甜品，像女生一样拍照，聊一些姐妹淘的话题，这样的点就是很新的。从这里也可以看出，日本社会和中国社会是很像的，社会对于男性和女性的塑造期待是不一样的，两性要承受的压力也是不一样的。所以看日剧还是会有很强的代入感，而欧美则代表我们对异域文化的假想。比如有观众开玩笑说，英国的每个家长都要随时做好自己的子女向你出柜的准备。二零二三年，我只看了一部日本的腐剧《体感预报》。这部剧和《魔法师》有点像，每集都很短，三十分钟不到，一共八集。这两个演员还蛮有火花的，而且这种题材和人设，感觉只有日本能拍。虽然瑞贵是个天气预报员，他每天要面对的是天气的变化，但他想守住的却是不变。而夜就是不变的象征。他是个宅男，他孩子用最传统的方式画漫画。瑞贵之所以会喜欢夜，因为夜就是他想成为但是成为不了的人。夜是学校和社会的边缘人，但他通过自己的方式在这个世界存在。他其实活得很潇洒，他不需要妥协，他也不需要虚情假意。瑞贵在心里讨厌着他身边的同事同学，虽然他们是一群烂人，但他自己也必须要身处其中，因为他要做一个社会人。而叶就不一样了，表面看他唯唯诺诺，但是他的内心是强大的。也只有这样的他，才能去抓住那个可能妥协到快要失去底线的瑞贵。当然，叶的不变不代表他是过时的、腐朽的。在某一集里，两人一起外出，像情侣一样约会。这些都是导演和编剧借着剧中人在表达自己的价值观。走出去吧，去体验新鲜的事物，去打开自己，之后一定有美好的事情发生。不过，当我看到他们吃的那个包子要卖一千两百日元时，还是忍不住张大了嘴巴。你的目光所及之处是我看的唯一一部韩国的腐剧，这部剧很短，每集十分钟左右，一共八集，差不多也是一部电影的容量。而剧本写得很完整，有明显的起承转合。你的目光所及之处是发生在两个高中生之间的双向暗恋故事。韩泰柱是财阀继承人，江国是他的保镖，两人已经认识了十五年的时间。泰柱因为母亲早逝，对江国有着强烈的依恋，在他看来，江国就是他的影子。不过，这部剧首先是从江国的视角展开的，之后转换视角，在第七集里合而为一。虽然是一部短剧，但是导演兼编剧的黄大色还是很有技巧和手法的。有几集的标题我也很喜欢，比如《影子的自我意识》、另一种目光的双向暗点可以表现的很压抑，也可以表现的很轻松。而你的目光所及之处，显然不是要走沉重深刻这样的路线。第七集结尾有打斗戏，这也是时下年轻人爱看的元素。饰演江国的张艺秀出生于一九九零年，已经三十岁了，但他演一个十八岁的高中生，好像也没有让我出戏。但我还是喜欢最后他把头发梳起来的样子。剧中有一个非常夸张的情节，就是一群女孩子因为花痴江国的脸，跑到他打工的餐馆来吃饭。这或许就是独属于韩国的审美吧。二零一三年。来自星星的你火遍大江南北，十年过去了，我依然没有 get 到金秀贤的颜值。而编剧塑造人物的能力是很强的，除了两个主人公外，两人的同学金碧贤以及餐馆老板娘都刷到了存在感。老板娘是从头到尾磕 CP 的人，而金同学是使整个剧情发生转折的人物。金同学、韩泰柱和江国三人的表演风格是统一的。即通过使用韩语这门语言本身的抑扬顿挫来表达情绪，虽然我不是太喜欢这种表演方式。《上瘾》于二零一五年十一月三十日开机，十二月二十三日在北京杀青，二零一六年一月二十九日在全网播出，二月二十二日被下架。播出24小时内 1,000 万的点击量，再次刷新网剧首日最高点击量。以上内容摘自百科。24天就拍完了，拍完后一个月就播了，为什么可以这么快？因为这部剧很糙，对，非常糙，完全没有构图、没有运镜、没有景别。这部剧的神奇之处在于，它大部分景儿都很真，因为不是搭的，但是剧情却很悬浮。除了四个主演之外，同学、老师简直就是死人。剧情也跳跃得很厉害，顾海为什么会掏心掏肺地喜欢白洛因，完全没有交代，反正就是喜欢了。顾海是一个我行我素、甚是疯魔之人，在爱情的世界里，他要的就是极端二字。就像他说的，他顾海要是狠起来，绝对不会手软，足够让人心悸一辈子。其实这两个人物还是蛮有特点的，一个高干子弟，一个却穷得要死。冬天只能穿湿内裤去上学，因为他只有两条内裤。不过白洛因学习成绩很好，虽然他每天上课都在睡觉。在看这部剧时，我想到了前几天看的小说某某，因为两个家庭重组而让兄弟两人成为情侣的设定，好像还挺吃香的。上影这部剧就是把那些文字变成画面。上影只播了二十三天就被下架了，一共只播了十五集。我当时找了很多版本，都号称自己是未删减版的，但都是删过的。不过最后，在我的不懈努力下，我还是找到了完整版。每集的后面还有花絮，挺有意思的。我最喜欢第一集的花絮，那个时候应该是黄景瑜和许魏洲两人第一次见面，还没有互加微信。许魏洲在倒红酒，黄景瑜坐着，然后递给他一张纸。画面里的黄景瑜状态很好，两个演员明显是真人比角色更有魅力。黄景瑜也算得上娱乐圈的另类，真是个神奇的男子。红了之后一直都是家暴这一条新闻，但是这几年却一直在演红色题材。许魏洲关注很少，似乎一直在音乐领域发展。上影的几首歌他都有参与词曲，还演唱了。而上影这部剧很糙，两位演员的表演就是青涩。许魏洲的那张嘴真是让人一言难尽。有网友说，这部剧之所以能看，是因为如果换做今天的演员来演的话，绝对会把顾海演成一个霸道总裁，会演的炫酷屌炸天，很油；白鹿音就会演成一个小受的样子。但是许魏洲和黄景瑜两人没有，表演正常。黄景瑜是真的放得开，对演这种戏就是要放得开，扭扭捏捏的让自己别扭，观众看着也难受。二零一九年，赛博看完《破冰行动》后，去看了一个黄景瑜的访谈，真是太好玩了，对他印象很好。但演戏是真的不行，完全没有入门，因此对他的表演也没有任何期待。而上影的床戏、吻戏都是直接上的，两人之前不认识，只能进组后边拍边培养感情。二零一五、一六年的时候，我正好在北京做经纪人。那时候的漂 Home 时常会有演员副导问女演员愿不愿意拍裸戏，也有拍耽美的。那个时候不叫耽美，就叫同志片、同性题材、同志题材的那个网剧，也是在漂 Home 建组。导演说床戏和吻戏都有，要实拍，去成都拍一个月。他说自己还要效仿关锦鹏，关锦鹏当时就是把刘烨和胡军关在一起培养感情。不知道这些是不是都和上影这个项目有关？但我不太记得上影有没有在飘后母建组了，也有网友看了上影后觉得尺度一点都不大。你看，这就和参照物有关了。如果是国外的同志片看得多的话，上影的确也不算什么。还有网友说，黄景瑜和许魏洲的吻戏一点都不好看。自己之前都是看梁朝伟、张国荣、胡军、刘烨的吻戏，上影的吻戏不好看，是因为导演根本就没有时间去折腾，一共就拍了二十四天，哪有时间去折腾？而且拍摄的现场非常嘈杂，两位演员能演成这样，已经实属不易了。至于尺度问题，我觉得在国产剧的范围内，肯定算尺度大的了。现在国产剧只拍男女主之间的吻戏、床戏，已经基本上不拍了。二零一八年《镇魂》大火，让大家知道了男男之间是可以拍成社会主义兄弟情的，上手肯定是不行的，导演只能拍眼神的拉扯、暧昧，用眼神开车，也包括语言。《山河令》就是个很好的例子，然后让观众自行体会无止境的发挥，而上瘾是不用发挥的，他们已经演出来了。第15集的床戏还是拍得很生猛的。花絮里导演说这场要后入，黄景瑜还笑着说要拍成这样吗？导演说剧本里就是这么写的呀。柴鸡蛋是原作者，也是这个剧的编剧和出品人，所以一切都由他说了算。上瘾当然不是全麦吻戏和床戏，但是在感情这一块完全没有拍清楚，每一集又很短。又只有十五集，所以不看吻戏和床戏的话，的确也没什么好看的了。对了，这部剧还用了断背山的 BGM， 请问剧组给钱了吗？实拍就是不一样啊！我看到字幕里写白洛因的家是借的一对画家的，还有他们在路上巷子里骑车的场景，看着这些都觉得很亲切，因为这些胡同都是我去走过的。北京还真的是个北方城市，估计有些南方观众看完后会对帝都生出幻灭之感。画面里的北京看起来特别的破，就是个大农村，毫无天子气场。上影是没做调色的，现在已经看不到这样的剧了。不知道当时的黄景瑜和许魏洲在拍摄上影时是什么样的心情呢？我还记得当时刘德华在一个采访里说自己正在看上影，真是非常的奇怪，刘天王是怎么知道这部剧的？黄景瑜和许魏洲两人很快就被封杀了，录的《快乐大本营》也没播。不过两人在亚洲的其他国家，比如泰国等地非常火，还办了粉丝见面会和演唱会。二零一八年，许魏洲又去泰国开了演唱会。本以为二零一六年是单改元年，没想到开场即是巅峰。按照现在的划分方式，上瘾是耽美，镇魂、陈情令是单改，不过现在通通都被禁了。闻清香，真情未绝。